0: Hola a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de un gran amigo ya de hace tiempo, pero primera vez en el programa, mi estimado Raúl Pardo. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Cómo estás, Beto? Muy bien. ¿Y tú? Gracias por invitarme.
0: Claro, y encantado en esta que es la semana previa a la final de Fantasy. Y la razón particular, ya se los anticipaba a quienes nos están viendo... Y escuchando, a quienes también les doy muchas gracias de que se reúnan con nosotros, eh, la semana pasada les decía que si llegaba a la, fima, a la final de Fantasy, me iba les iba a traer a mi rival y aquí lo tienen. Raúl, por segundo año, no consecutivo, pero en los últimos tres años ha llegado dos veces a la final y esta vez es la primera que nos reunimos tú y yo por el campeonato.
1: Es correcto, invitado de lujo, déjame decirte.
0: <risa> ah, exactamente, ¿De y pues... Es, es un gusto porque, bueno, ya por ahí nos conocemos hace tiempo, pero creo que las caras nunca nos habíamos visto, así que nos estamos reconociendo también de cierto modo. Así que okay. pues eh, mucho, mucho gusto y también un gustazo tenerte aquí con nosotros. Gracias. Ya lo saben que Como eh, Network es parte, eh, es eh, esta productora de este programa y de otros, de otros deportes, de los cuales, si no se han dado una vuelta por ahí, les agradecería muchísimo si se dan una vuelta en YouTube como Network o en redes sociales como Ahí van a poder estar encontrando también contenido de la UFC, del de, eh, tenis. Por ahí ya empieza la temporada de la ATP Nueva que vamos a estar también eh, transmitiendo a través de nuestro programa de Tennis Point con nuestro estimado Axel, que ha estado por aquí. Ya lo saben, de Network, que es para este inicio de año, seguramente la casa perfecta para estar al pendiente de todo lo que respecta a los deportes y de las apuestas, donde también estamos eh, metiéndole mucho mucho callo a todo lo que respecta a poder estar haciendo también una lanita extra, como lo es lo del fantasy, ¿no? Entonces, como de Network, y ya que están ahí, les agradecería muchísimo si también nos dan suscribir si no lo han hecho aún, créanme que va a ser un excelente regalo post-navideño y de inicio de año. Ahí también para ti, Raúl, que por ahí no nos, no nos habéis escuchado, será también un placer que te estés dando una vuelta por ahí.
1: Ya lo estoy siguiendo antes de empezar.
0: Perfecto, y bueno pues Vamos a empezar entonces hablando de la penúltima Semana de la NFL Pero que precisamente es La que hostea ya las finales De, de Fantasy porque Ya la última semana sí puede ser eh, Disruptiva por el hecho de que Muchos equipos ya están descansando A sus titulares, ya quienes ya están en, en los playoffs pues ya no tienen mucho que pelear Entonces por eso es que esta semana Para nosotros quienes estamos llegando a una final De Fantasy es súper importante Así que vamos a hacer mucho hincapié justamente en todo lo que respecta a eso, que por ahí seguramente muchos estarán pensando a quién empezar. Y bueno, pues ya lo saben, también estamos cubriendo lo que respecta a los picks de estos juegos que televisarán en eh, pues, varios, eh, varios programas, tanto de paga como abiertos. Entonces, vamos a la sección de nuestros picks y hablemos sobre todo mucho de Fantasy en este episodio. Yeah, fourth and a foot mishandle Alan y bueno, Raúl, pues vamos a empezar por hablar de este juego que sucede a las 12 del mediodía. Simplemente también saber, bueno, que, que sepan ustedes, que nos escuchan, que todo lo que respecta a juegos previos, digas el juego del sábado, porque va a haber un especial más de Dallas contra, la, eh, contra Detroit, que eh, este se ya acabó en la noche del sábado. Eso Estamos haciendo una cobertura a través de escopeta podcast en redes sociales o como Dean.network también por ahí en TikTok eh, y en otras plataformas eh, de streaming. Estamos ya dándoles esos pics. Eh, pero particularmente estos son los juegos del domingo de los que estamos interesados en hablar y empecemos pues justamente con este juego de las 12 del mediodía que tiene muchísimas ramificaciones para nosotros como fantasy owners que por ahí los Ravens vienen de haber eh, vencido a los 49ers y con eso se ponen en la titularidad de quienes están eh, llegando a los eh, al Super Bowl con mejores momios ¿no? Si, si tú le apostaras a los Ravens seguramente sería de lo más seguro entre comillas, implícitamente creo que tienen hasta un 26% de posibilidades, no, no solo de llegar pero de ganar el Super Bowl, por lo menos ahorita como se ven las cosas con eh, pues cómo se ha llevado a cabo la temporada para ellos y sobre todo contra el rival más fuerte que tenían los 49ers, entonces vienen ellos de ganar Raúl y los Dolphins por ahí también tuvieron una victoria muy importante contra los Cowboys, precisamente los Cowboys sí. que vimos hace un momento. Eh, estos dos obviamente tienen muchos jugadores de Fantasy que por ahí eh, varios tendrán a Tyreek Hill, que los arrastró hasta seguramente la final de, de la del Fantasy. Por ahí también Monster ha sido de los de las máquinas de puntos de, de touchdown más, más fuertes. Y ni se diga de Lamar Jackson y de puede que otro por ahí, Goss Edwards, que también está ahorita siendo relevan, relevante. no Entonces... Este juego será importante para nosotros como Fantasy Owners, pero pues también es una gran oportunidad para apostarle y hacer incluso más picosito este juego. Empecemos hablando de las implicaciones de Fantasy, Raúl. ¿Qué de esto te llama la atención, sobre todo en relación a nuestro macho? Creo que por ahí no tenemos ninguno en particular no. que mueva la aguja, pero pues, eh, no sé si tienes amigos, no sé si tienes por ahí otra liga donde puede que uno de estos te lo necesites para, para ganar.
1: Desafortunadamente en mi otra liga perdí la semifinal, Justamente por culpa de los Ravens este, este lunes, yo, yo no puedo creer lo que pasó ahí con, con San Francisco y, y sobre todo McCaffrey que no notara dos yardas de, oh. de, de, de la yarda cero, pero ni hablar, ¿no? Eh, en ese juego particularmente, eh, creo yo que va a estar muy cerrado, va a estar mm. sumamente cerrado, ¿no? Creo que son dos equipos muy fuertes. Eh, digo, como todos con sus de repente altibajos, pero están cerrando fuertemente la, la temporada, la temporada, Segundo año con la temporada más larga. Uh -huh. eh, y están compitiendo por el primer lugar, por descansar, ¿no? Entonces, sin duda tienen que, que echarle todas las ganas. Eh, sin embargo, como digo, lo veo muy cerrado, muy, muy cerrado. Yo creo que va a ser un, un juego de, de un gol de campo. Eh, eso hace la línea mucho más interesante. Esos medios puntitos en la línea siempre siempre son rompequinielas. Sí, eh, claro. y, y creo que no va a ser la excepción, ¿no? Creo que... Y aunque estén los Ravens en casa, va a ser un partido muy, muy, muy peleado y que se va a definir en los últimos segundos con un gol de campo seguramente.
0: Sí, y esto me encanta porque prácticamente tienen solo la, el beneficio de jugar como locales, lo que les da la ventaja en el spread de tres puntos a los Ravens. Pero este juego prácticamente es un pick si lo viéramos de terreno neutral, si de eso se tratara. Eh, así que claro que este puede ser incluso un teaser de lo que va a ser una... Eh, un juego de playoffs, ¿no? Donde puede que estos dos se vuelvan a encontrar. Y pues aquí va, va a determinar mucho, pues el que yo creo que mejor el que mejor defensiva eh, lleve al campo, ¿no? Porque ofensivamente los dos son de los más poderosos. Tenemos que los Ravens son el cuarto equipo que más puntos anota y los Dolphins el primer equipo que más puntos anota por partido. Combinados, eh, ambos hacen un total de 59 puntos totales eh, y eso pues obviamente que es lo que nos hace pensar si este juego podría rebasar las altas de 47, ¿no? Eh, que sepan que Dolphins viene dos juegos de no cubrirlas tras la eh, el juego apretado contra Cowboys que se sumaron solo 44 puntos y la línea de 48 y lo mismo con los Jets donde nada más los Dolphins hicieron su parte con 30 puntos versus cero de los Jets. Entonces... Habría que ver algo similar a como lo que vimos antes de esos juegos para lo que respecta a Dolphins, donde estén eh, permitiendo más puntos. Eh, también Cowboys son de, lo de la ofensiva que más puntos anota por partido y sin embargo solo los mantuvieron a 20. Y lo mismo podemos decir de los Ravens, los 49ers, que eran también el segundo equipo que más puntos anota y solo pudieron anotar 19 puntos en ese eh, blowout que fue de, de Ravens. Entonces no me iría tan seguro con esas altas simplemente por ver los promedios porque pues obviamente hay habían oportunidades para que estas dos ofensivas pues apalearan como lo vimos por mucho tiempo sobre todo con Ravens no y puede que este juego sea un juego más apretado de justamente de como tú lo dices tanto así que puede que yo me inclino más por unas bajas de 47 creo que va a ser un juego muy eh, apretado y sobre todo a correr mucho el balón al que pueda haber más huecos, las ambas secundarias son excelentes y puede que también haya uno que otro intercambio de balón que no permita que se estén anotados de por lo menos de tres en tres, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso y sin duda, un juego más apretado de lo que la línea eh, permite, por lo cual, simplemente por eh, evitarme un riesgo, tal vez yo me iría por un money line del equipo que más consideras. Eh, apto para ganar, ¿no? Que en este caso, pues, si me lo preguntaras a mí, yo creo que van a ser los Ravens.
1: Sí. Sí, coincido contigo. Creo que el spread es, como dije, con Pequinela, y eso te puede quitar cierta seguridad. El sí. money line es más, más directo y, y creo que los Ravens están cerrando con más fuerza la temporada que, que, que los Dolphins, ¿no? Entonces, sí, coincido sí. contigo. Igual, la parte de bajas va a ser un duelazo de defensivas. A lo mejor pasa lo opuesto y resulta que son desvelazos ofensivas, no lo creo. Entonces yo también jugaría la segura a las bajas.
0: Sin duda. Muy bien. Y pues eh, con un money line que sepan que por cada 176 pesos de entrada reciben 100 de vuelta, más o menos eso representa como un 1.55 punto... 55%, eh, 55 de tu entrada lo recuperas. Será. Eh, tal vez no la mejor apuesta, pero sí una más segura que ir por el underdog que paga, en este caso, Dolphins eh, 2.5 casi, ¿no? A uno. Eh, ahora, hablemos ya de, de los picks. Creo que con eso podemos estar seguros de que por lo menos tienen ya un elemento con el cual poder empezar a abrir su, su, eh, eh, su cartera de, 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 de la casa de apuestas de conveniencia. Pero sobre fantasy, yo quería... Yo quería preguntarte si por ahí viste que tomé una decisión y varios dirían que estoy loco, pero de ya tirar a Davon Achan eh, al waiver. Y incluso lo hice mandándote un mensaje, casi casi diciéndote te reto a que tú lo agarres y lo empieces.
1: <risa> ¿Qué opinas sí, sobre eso? ¿Qué piensas de
0: Davon Achan?
1: Sí, sí Sí me di cuenta, sí me di cuenta, pero... La, la, la verdad me voy a ceñir a, a mi equipo titular que, que me ha sacado adelante toda la temporada, ¿no? ¿Para, para qué recojo sobras ¿eh? que me van aventando?
0: <risa> Digo, está tentador, ¿no? Cualquiera que tenga un running back flex que no le está funcionando mucho, diría, pues voy a, a arriesgarlo, ¿no? Porque... Chan tuvo tres excelentes juegos de más de 28 puntos, 30 puntos, casi hasta 40, creo que rebasó en un caso, pero eso fue muy al inicio de la temporada, ahorita no está produciendo como querríamos, definitivamente está todavía tocado y sobre todo creo que eh, eh, por ahí McDaniel no tiene la necesidad de... de de darle más comité a Echan teniendo a Mostert pues muy muy bien posicionado en el roster, ¿no? Tiene ya mucha apertura para hacer puntos eh, juego con juego y yo creo que sería la única opción segura a empezar si es que por ahí tienen a Mostert eh, en su roster, pero definitivamente no Echan a menos de que tuvieran sí una necesidad de cubrir un hueco que les
1: da menos seguridad, ¿no? Claro, y si quieres tirar a Gibbs, ese sí lo levanto mañana, ¿eh? <risa> no, ese sí
0: es mi RB1, sin duda alguna, y es el que tenía segurísimo para empezar. Eh, para quienes no lo saben y se lo preguntan, y justamente ahorita vamos a estar eh, conversando sobre algunos equip algunos jugadores de estos juegos que sí nos, o, nos necesariamente necesitamos que nos hagan puntos, eh, particularmente del juego del sábado, que como dije, ese ya no lo cubriremos porque... Eh, este lo estamos cubriendo a través de redes sociales Pues Gibbs y Cooks A mí me tienen que dar muchísimos puntos Yo tengo a ellos dos como mi RB1 Y como mi wide receiver 2 Yo diría Cooks, incluso no lo empecé la semana pasada Y esa es mi, mi eh, Carencia ahorita, la de los buenos Receptores no Entonces, simplemente esos dos son de los primeros que, A los que yo ya voy a entrar al domingo Sabiendo más o menos qué me espera Si voy con mucha ventaja o si voy a tener que jugar Desde atrás
1: pero estamos parejos, ¿eh? yo tengo a Pollard y a St. Brown, así que... Uf, sí.
0: Pero, pero, híjole, claro, Pollard creo que eh, tiene una desventaja contra Gibbs, pero definitivamente sí, 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 sí. aquí es Cooks el, el weak link eh, versus Saint Brown, ¿no? Entonces sí va a estar parejo eso.
1: Vamos a ver cómo sale la sangre de ese partido. Híjole, vaya que sí.
0: Oye, pues... De este juego creo que no hay mucho más que decir, excepto que va a ser también, como decía, un imperdible, por lo cual estén al pendiente quienes tienen... Eh, pues esto es tele abierta, easy, canal de aficionados. Eh, quien tiene easy realmente es quien podría acercarse a ver este juego fácilmente. sino pues a través de Game Pass o Sunday Ticket también lo podrían estar viendo. Eh, vamos a hablar de un juego divisional, este que también tiene muchas implicaciones de playoffs. Los Titanes, que... Eh, ahora visitan a los Tejanos. Los Tejanos, obviamente, vienen de, de esta eh, victoria de último momento contra este equipo hace dos semanas, me parece. Mira, aquí mismo tenemos justamente que sí se enfrentaron en la semana 15 y sobre todo, pues todo el, eh, el bad juju que hay alrededor de estos dos equipos por eso de que la franquicia una vez de los Titanes una vez estuvo en Houston y ahora se lo resteraron en la cara a los titanes jugando con ese uniforme azul cielo del, de los Oilers. ¿no? Eh, ahora se va a jugar en terreno de Houston, donde no van a poder hacer esta grosería los titanes de ponerse ese eh, uniforme, pero pues claro que va a haber mucho, eh, mucho pique ¿no? entre estos dos en este juego, sobre todo para los titanes que no tienen mucho que perder, excepto su orgullo y la dignidad que ya han dejado en el campo en el juego pasado.
1: Es correcto. Bueno, incluso si ves la gorra ahí de la imagen, hasta la torre petrolera tiene puesta, ¿no? Entonces... Claro.
0: No, sí, es, es, es fuerte para un fanático de Houston ver a su, puede que ex equipo, ¿no? Eh, jugando para, como rival y pues esto no es nuevo, ¿no? Estos son rivales divisionales del 2002 y pues simplemente es un año más de, de, este, de esta rivalidad que también tiene, eh, pues... Eh, una historia completa que, de la que hablar y de la que ya hemos platicado, también los invito a escuchar un muy buen episodio que tuvimos con los de Titans Family por ahí sobre eh, donde hablamos sobre todo esto de, de la rivalidad que hay ya de hace tiempo eh, sobre Fantasy pues creo que es importante tomar en cuenta que tanto CJ Stroud como eh, Will Levis hasta este punto están cuestionables creo que sobre todo quienes tienen a CJ Stroud y han llegado a una final están ahorita preguntándose las posibilidades de, que, de que este juegue y lo único que les puedo decir hasta ahorita es que todavía no se aseguran eh, los, los tejanos de que pueda jugar, ¿no? Se tiene todavía en estatus cuestionable y pues yo me mantendría muy al pendiente hasta el domingo por la mañana para asegurar que este sí efectivamente va a ser un juego donde ya lo vamos a poder empezar. Stroud hasta este punto es el, eh, veamos... En cuanto a, a Corebacks, me parece que está todavía en el top 5 de, de yardas totales por aire con todo y que no ha jugado desde la semana 14. Y pues, claro, que en cuanto a Fantasy se refiere, hubo juegos en los que te hicieron hasta más de 40 puntos. Así que, claro, que estás interesado en empezarlo contra los Titanes, que también han ofrecido más de 250 yardas por eh, juego, ¿no? Entonces. Eh, que si Stroud juega o no, obviamente va a tener relevancia para quienes también tienen por ahí a, a, a Nico Collins, quienes tienen a Noah Brown, pues que también estén considerando empezarlo, lo empezaría únicamente si sí Stroud juega, ¿no? Si no, simplemente me mantendría seguro de empezar tal vez a Singletary, quien tiene por ahí a Nico Collins, creo que también es un flex que deberían sí de considerar empezar. Eh, no sé sobre los tejanos, si tú tienes... Alguna, algún dato interesante que también dar recomendación, incluso veo que tú sí tienes aquí un jugador, eh, a, a agarraste de Titan a Schultz, quien, pues obviamente, que va a necesitar que empiece Stroud para que por lo menos puedas asegurar que vas a tener unos 10 puntos, ¿no?
1: Pues mira, Schultz ha sido bastante consistente, obviamente. Si, si, si empieza Stroud, va a ser mucho mejor, es mi apuesta. Al fin y al cabo, <risa> ya ves que King Cave no me dio mucho la semana pasada y, y no puedo dar ese lujo esta semana en la final. Sí, claro. eh, pero tú tienes a un Coco también, así que va a ser eh, un, un duelo de Tyrants para nosotros.
0: Duelo de Tyrants, sí, de hecho yo empiezo también un Coco, lo agarré del, del Waiver Wire, porque eh, yo tengo de, de, de tight end... Eh, a Kyle Pitts, pero Kyle Pitts que ha sido también muy inconsistente, si no hubiera sido por el touchdown que hizo la semana pasada, me hubiera hecho unos seis puntos máximo y claro que eso no me sirve para una final de conferencia, de una final un campeonato, ¿no? Entonces, sí también me voy por quien puede tener mucho más eh, targets, como lo fue la semana pasada, ya hablando de los titanes, porque eh, Ryan Tannehill es de sus receptores más confiables eh, o O'Conco siendo ya Creo que es su tercer año como titán, a diferencia de eh, obviamente que aquí el caso más decepcionante pues es el de eh, Nook, ay, eh, de Andre, de Andre Hopkins, ¿no? Que, que no tuvo un buen juego la semana pasada, y probablemente te estés pensando si lo empiezas esta semana, si es que lo tienes, estás en la final, porque definitivamente Hopkins con, con Tanehil no ha tenido muy, buen, muy buena química, ¿no? Sí. Tal vez lo empezaría.
1: Uh -huh. Y del lado de Houston fue una lástima que Tank Dell se, se lesionara. Creo que eso hubiera hecho... Ey, bella, como, ¿Cómo no? un, un, o sea, puntos de, de fantasy muy interesantes y partido también muy interesante.
0: Sí, te ¿No? diría que con la lesión de Tank Dell, varios habrán caído ahí en playoffs porque definitivamente recaían en él como su wide receiver one eh, y un muy buen pick, sobre todo en waivers de, la, de principios de semana. Dígase eso,
1: eso me pasó. tú mismo. Eso, eso me pasó en mi otra liga y por eso... Qué lástima. Desafortunadamente. Pero no pasó pues mira
0: no pasa nada, este juego como decía tiene por ahí uno que otro starter todavía, bueno ni se diga de, de Derek Henry quien tuvo un excelente juego la semana pasada, pero no uno muy bueno hace dos semanas, no eh, creo que por ahí fue que cayó tu hermano contra ti, precisamente ¿Sí? en nuestra liga con bueno. lo mal que le que lo hizo eh,
1: Derek Henry. Te voy a confesar algo para que te sientas bien, yo pensé que perdía los cuartos y la semi. O sea, yo no sé cómo le hice Joder. para ganar unos partidos.
0: Pues mira, seguramente tu equipo que ya ya por ahí hemos aludido a que tienes por ahí a Schultz, que tienes a Saint Brown, que tienes a Pollard, pero pues se viene también eh, un juego justamente el que me parece que sí. Ah, no, de este no platicaremos, pero bueno, eh, dura, durante las 12 del mediodía hay un juego que no se televisa, pero por ahí vamos a estar también pudiendo ver en, en Game Pass si es que tienen eh, esta suscripción, a los Patriotas eh, recibiendo a los Bills. Eh, no es cierto, a los Bills recibiendo a los Patriotas y tu Josh Allen es muy importante para ti en este juego, claro que, que los Patriotas no son de los de las defensivas que más puntos permiten a corebacks, pero pues este es un juego divisional donde Josh Allen ya también se la sabe contra Bill Belichick y puede ser un buen juego para él, ¿no?
1: No, y si están jugando el pase o sea, Bill sí tiene también. que, que sí. ir por todo, así que, digo, en Inglaterra pues ya sabemos la historia, ¿no? Pero, uh -huh. pero para los Bills es debido o muerte, entonces yo espero que Allen si no anota por aire, cuando menos que corra todo lo que quiera correr y anote por tierra.
0: Sí, pues Allen es el coreback que más... No es cierto, eh, creo que le gana ahorita a la Lamar Jackson. sí Ajá. Allen será el segundo coreback con más yardas por tierra, pero pues claro que ese es uno de, de las armas duales más fuertes que tiene tu coreback. Y digo, muy rápido, me gustaría también que me dijeras cuál fue tu lógica atrás de irte por Derek Hart, que esta semana fue de los waiver wire picks más fuertes eh, y lo estás metiendo en nuestra liga que es super flex, como tu flex.
1: Pues mira, yo lo, lo tuve toda la liga. O sea, fue, fue mi, como mi pick, ah. así, el, el decimoquinto ha okay. el draft. Funcionó muy bien, se lesionó, cayó, entré en crisis. <risa> saqué a Joe Flaco de no sé dónde y salió de no sé dónde. Y, y me ha cargado, me ha cargado Flaco. Eh, sí. Y la verdad es que fue una decisión difícil, pero creo que Flaco la tiene más complicada esta semana que Cara.
0: O sea, vas a sentar a Flaco. Wow, eso está interesante. ¿eh? Flaco, obviamente, para quienes nos están escuchando, seguramente ya vieron ese juego suceder. Así que ya sabrán si Raúl tomó la decisión correcta o no, porque el uh -huh. Thursday night es entre los Browns y los Jets. Y ese también ya hicimos una cobertura a través de Escopeta Podcast. Para quienes no lo supieron, ahí estuvo ya los picks. Y claro que Flaco es uno de los. Eh, pues sí, de hecho, el coreback que más puntos tuvo la semana pasada. Eh, esta que fue la de tu semifinal, pero pues que lo estés sentando obviamente hace sentido porque pues va contra la de segunda defensiva, creo que menos puntos permite el Corebacks.
1: Exactamente, entonces la apuesta está en, en CAR, ya está sano, funcionó muy bien la semana pasada y va contra Tampa, que es sí, relativamente
0: un buen matchup, ¿no? Porque la secundaria de Tampa fue mucho mejor cuando vimos ganar a los bucaneros hace tres años y creo que se ha añejado mal esa, esa secundaria, ¿no? Con Winfield, con eh, Dean y todos esos que ya se ven veteranos, ¿no? Eh, y no, y no muy, eh, muy, muy permisivos en cuanto a puntos de corebacks, así que no, 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 no te... Me no que... te...
1: y, no, y, y no... emociona, pero tirar la tampa no me conviene, porque también tengo Godwin ahí metido, ¿no? Entonces... Es
0: cierto, y ese es otro que tampoco vamos, del que vamos a hablar, así que es un buen punto. Godwin es tu wide receiver 2, con todo y que Pickens eh, podría considerarse un flex, la semana pasada también fue el que te cargó, ¿no? A esta final.
1: Un gran flex. Todavía no, todavía no llegamos a ese partido, pero ah, ese pero, sí, lo vamos a pero sí me, me supercargó y, y, ah, ya. y no sé si lo voy a repetir, al igual que Harris, ¿no? Pero a, a, ahorita me, me libero. Exacto.
0: Y entonces, oye, pues un juego del que no tenemos, no hay tanta relevancia, por lo menos para nuestro fantasy, pero sí para algunos, porque puede que muchos hayan llegado a la final con eh, Christian McCaffrey. De hecho, por ahí vi un dato que decía que cerca de un treinta y tantos por ciento de los equipos que tuvieron a Christian McCaffrey llegaron a una final de conferencia. Ah, sigo diciendo final de conferencia, pero es campeonato de fantasy, ¿no? Eh, obviamente, quien tuvo a CMC en su escuadra, pues seguramente está eh, siendo de los finalistas y no fue tu caso también, por ahí me decías, ¿no? Que ¿no? te tiraron.
1: No no, fue mi, estaba a tres puntos. Eh, sobra decir que destruí un poco de controles y televisiones el lunes, ¿no? Porque oh, en la yarda dos, era segunda oportunidad. McAfee avanzó Ey, una yarda, una no yarda pensé. avanzó. Entonces.
0: Algo muy similar que también te habrá causado mucha frustración, también fue la semana pasada, ¿no? Que Pollard se dio un touchdown, pero regalado ya, o sea, era... Era de sobra simplemente que hiciera un segundo esfuerzo. Fue la semana pasada o la semana antepasada. Eh, ese juego donde lo, lo, le arrebataron, no le arrebataron el balón, pero luego perdieron el balón en, en eh, eh, con un fumble de, de Dak Prescott y, y perdieron la oportunidad de anotar. Eh, estoy olvidando, de hecho, contra qué defensiva fue y por eso tampoco, tampoco sé qué semana fue. Pero sí, Pollard se dio un touchdown muy importante también de Playoffs de Fantasy
1: duele, duele, pero no tanto como McAfee en la yarda 2, <ríe> tres puntos de ganar.
0: Sí, definitivo y ya, ya recordé, sí fue la semana pasada porque fue contra la, la, la defensiva de Miami, sí, fue el, el primer drive de los Cowboys que justamente no anotaron con ese esfuerzo nulo de Polar pero en fin, eh, estás aquí por lo menos en una final y creo que pues sí. uno se sentirá, oye ya llegar a dos finales de Fantasy ya sería mucho pedir, ¿no?
1: Bueno, imagínate serían tres y dos concurrentes si el Uf, señor hubiera corrido una yarda más, o se hubiera estirado el brazo probablemente, pero <risa> ya mejor no toco ese tema. Exacto, ya, 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 ya no le vamos a echar más,
0: más limón a la herida, pero pues mira, los 49ers vienen, como decía, de perder contra los Ravens. Estuvo eh, esa sorpresa, pues obviamente no la veíamos venir y sin embargo, se nota que los especialistas ahí de Las Vegas no están castigando tanto a, 49, eh, a los 49ers por esa derrota, porque con todo y que van de visita a Washington, son favoritos por 12.5 puntos contra los commanders que ya no tienen nada que perder, simplemente seguir testeando a su coreback eh, entre comillas diré franquicia Sam Howell, que tampoco es una seguridad esa por lo que puede que este sea uno de los últimos juegos que veamos de la era de Ron Rivera eh, y pues ahora sí que él va a jugar yo creo que a Arriesgar todo, ¿no? Y que Commanders pues sí viene de cubrir la línea de Jets que, que era nada más de tres puntos la semana pasada y por primera vez en seis semanas que no lo habían logrado. Eh, yo creo que este es un juego donde los Commanders sí pueden pues hacer pelea, con todo que la defensiva de Commanders es de las peores, pues 49ers viene también de, de estar jugando... Eh, uno de sus peores juegos, ¿no? Entonces 12.5 puntos me parece mucho y me parece que este es un juego donde se pueden cubrir los, los Commanders. ¿Qué opinas tú?
1: Es correcto. Eh, yo creo que los Commanders pues ya están de salida ya están pensando en, en ni siquiera sé si la siguiente, la siguiente temporada, ya están pensando en el draft para ver qué pueden hacer. Uh -huh. eh, sí tengo una decisión que tomar con ellos para serte franco y es Robinson. Uh, cierto. Eh, esa sería mi, mi, mi salvación ante Harris, que es muy inconsistente, ¿no? Pero, pero no sé si lo, vaya, si lo vaya a lograr y más con, con la situación. Eh, igual y por el orgullo, o sea, lo forzan, ojalá, que juegue y me hagan muchos puntos, pero dependerá de San Francisco, que si juega San Francisco como el lunes, pues me iría sí. muy bien. Sí,
0: pues es que Robinson no jugó la semana pasada por una lesión y ahorita, pues, está todavía cuestionable, ¿no? Creo que Dependerá mucho también, piensa que si bien, si jugara, también va a depender de que Washington saque su mejor juego defensivo para que no tengan que estar, para que puedan correr el balón y tú te sientas seguro de que va a recibir unos buenos 15 toches, unos 18 toches lo suficiente para que sí te dé una buena producción, porque de otro modo Sam Howell va a estar pasando el balón muchísimo y Robinson se va a quedar en segundo plano.
1: Yo, yo sé que no me van a hacer caso, pero mejor al revés, que no se humillen, que corran, no, no, no se arriesgan a intercepciones, no se arriesgan a cosas...
0: No, eso no lo entiende Ron Rivera, ese, ese <risa> lenguaje no lo, no lo entiende.
1: Eso, eso es lo malo. Pero sí, bueno, señor. mira, ni, ni, ni con los dos y medio puntos creo que la vayan a librar liberar contra los 49ers, la verdad.
0: Uf, bueno, pues qué, qué difícil. En ese caso, creo que Robinson va a ser ya una opción desesperada, así es que de plano ves que Harris también tiene por ahí una lesión más grave, pero creo que todo está apuntando a que si sí juega y esa puede ser la opción más segura, ¿no?
1: Exactamente. Hasta ahora, hasta ahora lo es, a menos que algo cambie, pero... Ya veo. Pero bueno, ya ahorita hablaremos de Harris y sus inconsistencias. Así es. Y pues mira, nada
0: más decir que este es un juego también de muchos puntos, 49.5 está ahorita to los totales, y este juego me parece que también puede ser de menos puntos de lo que ustedes creen, ¿eh? O sea, eh, obviamente que Brock Purdy no está pensando en cómo recuperar seguidores sobre quienes lo estaban considerando como MVP, pero va a tener que cuidar mucho mejor el balón, va a tener que ser más cauto porque no puede volver a tener un juego de cuatro intercepciones y con todo y que Commanders es de las peores secundarias sí tiene por lo menos todavía un buen front seven eh, con todo y que ya dejaron ir a Sweat y, y a Chase y no dudaría que pues, se juegue más defensivo este juego y se mantenga un bajas de 49.5, eso a mí me gusta no sé tú qué piensas y en sí. fin, y ahora vamos. Bueno, antes, antes de continuar, sí me gustaría tomarme un minutito para quienes, como ya saben, estamos aprovechando este espacio también para hacerles saber de beneficios especiales que le estamos haciendo, eh, que le estamos ofreciendo a nuestros potenciales productores. Así que vamos a hablar solo un segundito, Raúl, por ahí que veo que te estaba sonando tu celular. Puedes estar seguro de que ahorita va a haber oportunidad de que puedas contestar, ya que mientras. No. Yo le doy información a nuestros escuchas sobre que en Escopeta Podcast estamos fondeando, como ya los venía diciendo, eh, el programa o parte del de programa a través de Patreon. Patreon que es donde estamos recibiendo eh, pues, contribución de ustedes a través de diferentes tiers o bien membresías que estamos ofreciendo a nuestros potenciales productores, que obviamente el trade-off es que van a poder tener beneficios especiales. ¿Qué beneficios? Pues entre ellos que van a poder justamente desbloquear, eh, para quienes ustedes no están escuchando en formato de audio, un feed donde van a poderse saltar justamente esta parte, eso creo que es algo que muchos dirán, bueno, es que ya he escuchado varias veces, me gustaría no escuchar lo mismo, bueno, pues tienen la opción justamente de volverse patrons y tener ese feed exclusivo donde todo lo que son anuncios, tales como este de Patreon pues no los estamos saltando lo estamos editando para evitar que ustedes lo escuchen así que ese ad free es muy beneficioso para quienes ya, pues son además asidos del programa y ya eh, eh, quieren irse directo al grano, ¿no? Entonces también el, ad, el, el feed eh, ...privado, pues les va a dar acceso exclusivo a episodios donde estamos haciendo también coberturas especiales, donde estamos trayendo invitados eh, especiales eh, para entrevistas, sobre todo en el off-season vamos a estar haciendo mucho contenido exclusivo para ustedes, Patreon, ¿vale? Otro de los beneficios que estamos ofreciendo por ahí es justamente el kit de apuestas, ¿no? El kit donde estamos dando nuestros mejores picks, tales como los que estamos dando aquí, pero también hasta 30 más entre los que destacan los players props. Por ahí hablamos mucho de fantasy, de los jugadores que más están haciendo puntos ofensivos, pues de, lo, de la misma manera. Estamos dando la opción de que haya uno que otro jugador que también te pueda estar haciendo cobrar un eh, ya sea un parlay o ya sea directamente una línea Derecha que hagas hacia un jugador por sus totales de recepciones, de yardas, de lo que ustedes quieran. Créanme que más de 30 picks fácilmente se cubre ya el costo de, este, eh, de estas membresías. Eh, que hablando de costo, justamente pesando ese, desde 69 pesos al mes, ustedes podrán desbloquear estos beneficios que son varios, por lo cual los invito a que se dirijan a patreon.com diagonal escopeta bajo podcast. Eso es patreon.com, diagonal escopeta y un bajo podcast. Y para quienes nos ven, como de Negro, también pueden eh, escanear este código QR que les estamos dejando ahí mismo en pantalla. Así que ya lo saben. Y como yo sé que esto puede ser también mucho pedir, ya, de ya sería suficiente con que se pudieran dar una vuelta ya que ya se los he, los he invitado a que lo hicieran antes, a Comody Network y nos dieran un suscribir. Créanme que ya eso es más que suficiente y es todo el servicio que yo les puedo pedir que también nos den de vuelta por este contenido que les hacemos y que va a ser más que suficiente que se den una vuelta y, nos, y se suscriban con nosotros. Así que bien, eso y seguir platicando de estos picks que ya venimos... Eh, pues ahora con los juegos de la tarde, ¿no? Y que también aquí decíamos que tienes dos jugadores que te van a dar el todo o nada para tu fantasy. Dependerá de que Harris juegue, dependerá de que Pickens esté en un juego tan bueno como el de la semana pasada de casi 40 puntos. Eh, los Steelers van contra una muy buena, eh, perdón, una muy mala defensiva, muy buen macho para ti, que los Seahawks eh, son de los equipos que más yardas permiten por aire. Eh, y sobre todo que, que no, jue no están jugando bien ofensivamente, por lo cual la defensiva se pasa mucho tiempo en el, en el campo y por lo tanto tu ofensiva la de los Steelers. ¿Qué, ¿Qué opinas de este juego y qué es lo más importante para ti? ¿Qué destacas?
1: Creo que va a ser un juego eh, no tan cerrado como los otros. La verdad es que eh, Seattle también viene de una inconsistencia. Pittsburgh viene con varias pérdidas, pero pero reviviendo, eh, que se notó la semana pasada con lo que hicieron tanto Harris como Pickens en mi equipo. Eh, afortunadamente, la defensiva de, de los hijos no está, no está fuerte. Eh, y pues mi apuesta son ellos dos, ¿no? Harris y, y Pickens. Eh, por ahí tengo a Smith, Ningba también. Podría meterlo por Pickens, pero creo que sería, sería un, 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 reto, un, un reto y una mala decisión probablemente. no Entonces... Eh, sí, sí, sí. la verdad es que soy hoy 100% Steelers a pesar de eh, durante la temporada Harris y Pickens no han sido los más consistentes del mundo eh, claro. casi te diría que es el partido más importante para mi final
0: definitivo, o sea eh, creo que el que tengas al corredor y al receptor en tu escuadra titular de, este, de una ofensiva pues es donde tienes que meter muchísimo eh, eh, pues sí, tienes que meter muchísima atención también no de las oportunidades que dan que ofrece las de esta defensiva, pero justamente creo que eso es lo que lo permite, ¿no? Que Seahawks ya está, por más de que sigue dentro de la pelea, ya hablando de lo que respecta a la liga, pues que los eh, que los Seahawks todavía están en una eh, en una posición de playoff como comodines eh, hasta este punto, ¿no? Entonces es un juego también muy importante para ellos para ganar, por lo cual todavía van a jugar con el corazón. Y vienen de ganar también dos juegos. Pensemos que contra los Eagles dieron la sorpresa y le ganaron 20 a 17. Y lo mismo, mismo marcador, 20 a 17 lo ganaron contra los titanes. Así que vienen de una muy buena racha de juegos ganados, mientras los Steelers apenas se quitaron la mala racha que traían, ganándole a los Bengals ese juego también que les levantó mucho el orgullo. ¿no? Entonces, un juego definitivamente donde va a haber eh, mucho que perder para cualquiera de los dos, porque los foreign, los Steelers ya están en la pelea, no están dentro de playoffs y necesitan también es, eh, ganar este con tal de poder estar por lo menos pasando, ¿no? Que si Pickett juega creo que va a ser relevante. Vamos a también estar pendiente de qué hay con su estatus, pero hasta este punto Mason Rudolph potencialmente es el que va a empezar y pues eso creo que por lo menos para Pickens es una buena señal porque sabemos que tuvo una excelente eh, química con Rudolph
1: es correcto. No, y... a, ver, a ver cómo se desempeña. La verdad es que pues creo que antes de la semana pasada tenía que ocho semanas sin anotar o cosas así, ¿no? Entonces, es más, creo que ni sabía yo sí, que tenía claro. en mi equipo. O sea, me lo encontré ahí la semana pasada y fue una gran elección, pero, pero así de inconsistente han sido, sí, sí. imagínate. Entonces, y, y la verdad es que hasta la semana pasada todavía yo sufría mucho de meter a Harris sobre Robinson y pues no tengo otra, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo interesante que tiraras tu basura, pero, <risa> pero no sé, como que el, el, el honor no me deja recoger esas cosas tan feas.
0: <risa> no, te digo que ese, ese fue un mensaje para ti, el de Chani, a ver, ¿qué hubieras podido, qué harías, ¿no? Si estás en, en esa necesidad, porque estaría interesante que Puede que también es una desventaja mía y que te lo doy, te da muy buenos puntos, quién sabe. Pero bueno, ya platicamos de eso hace rato y seguirá siendo un tema de conversación dependiendo de la, eh, de, de la potencial lesión que tiene Harris, que no he leído mucho sobre ello, pero parece que no es tan grave, ¿no?
1: No, no parece grave. Eh, muy bien. Ya, ya, ya me estaría arrancando los pelos si fuera grave.
0: <risa> Entonces, oye, pues sobre... Los spread, sobre el spread y sobre el money line sinceramente es que este es un juego que a mí me gusta que puedan ganar los Steelers y que sean underdogs de 3.5 puntos, me encanta este es uno de los picks que yo voy y lo meto ya a mi eh, a mi cartera de apuestas simplemente porque creo que este va a ser un juego como decía, de mucha oportunidad para Steelers de hacer algo similar como lo hicieron la semana pasada, de, de sacar ventaja como visitante y que que eh, Mason Ruler también viene de ganar un juego muy importante divisional y eso trae pues, para el equipo completo mucha confianza. Así que Steelers más 3.5 y creo que este también puede ser un juego de muchos puntos, que eh, la secundaria de Steelers ya también ha ofrecido bastantes puntos, por ahí deben de estar Media Tabla y, y Seahawks, mientras tanto también de los equipos que más yardas permiten por aire. La secundaria no ha sido buena, lo vimos también en eh, juegos pasados donde le permitieron a, a Dallas 40. 41 puntos a San Francisco, 31 y 28 consecutivamente. Entonces, definitivamente creo que pueden llover puntos. Puede ser algo similar donde piquen, se explote Por lo menos espero para Fantasy que eso no suceda. Pero, <risa> pero para las altas creo que sí es una buena oportunidad para ustedes. 41 puntos creo que sí se cubren.
1: Gracias por sus consejos, agradecen.
0: <risa> Bien, entonces, pues, eh, amigo, vamos entonces al siguiente juego. Que este puede que... Tenga alguien algún juego por ahí de fantasy todavía importante, digamos un jugador de este de estos equipos importantes en su final de fantasy, lo dudo porque Eckler o yo yo qué sé un McLaughlin por ahí se sí ha visto defensivas que están eh, algunos empezando la defensiva de Broncos que ha, ha jugado muy bien, pero bueno creo que fantasy wise este juego tal vez no tiene tanta relevancia. Y no. puede, puede que aplique lo mismo Para lo que respecta a los equipos Y sus posibilidades de pasar
1: a playoffs Es correcto, ya bueno, a ver, los Broncos Traen una telenovela con Wilson Sí Por escritor se pudo haber inventado
0: Definitivo, sí, sí Ya es un hecho que no va a jugar como titular Y este va a ser un juego también De backups entre Eton eh, Stick y el suplente de Broncos, ahorita olvidé su nombre, creo que es Tillman, no, creo que Truman, sí, algo así, sí, 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 pero bueno, hay sí. definitivamente que hablar de este juego porque lo van a pasar, pero que nadie vaya a estar al pendiente de este, que sepan que los Broncos son favoritos por menos 3.5, les voy a decir algo con todo y que no va a jugar eh, Russell Wilson como titular, me gusta suficiente que Sean Payton mantenga eh, este juego, eh, pues muy, digamos, haga un buen diseño de juego ofensivo para que este permita que la línea se cubra. Me parece que los Chargers no tienen oportunidad de, de este punto ya competir y menos 3.5 también creo que es una posibilidad muy alta de que se den. No sé tú qué opinas.
1: No, estoy de acuerdo contigo. O sea, por más por que más tenga su novela, yo creo que los bloques todavía tienen interés en, en hacer un buen papel. Uh -huh. eh, creo que es una temporada que milagrosamente <ríe> han, han, han dado destellos de, de buen juego, algo que No, se veía hace mucho tiempo de ellos, ni siquiera con Wilson en, en, en la posición eh, y si sí, los Chargers no, 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 creo que ni las manos metan realmente, no, 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 realmente sin no, 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 ambos no, están más o menos igual a no, 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 en este, en este partido.
0: Cierto, y no sé tú qué opinas de los totales, son pocos puntos, 37.5, me parece que este juego puede eh, de ser de los más difíciles, ¿no? Tal vez puede ser de altas de anticipar, sabemos que los Chargers vienen a anotarle 22 puntos a los Bills, y antes de eso, 21 puntos en tiempo muerto a los Raiders, creo que este puede ser un juego de altas, simplemente porque... Son demasiados pocos puntos y se está subestimando mucho también a la ofensiva de Chires, que todavía tiene pues varios playmakers. Por ahí, varios puede que tengan todavía a Josh Palmer en su escuadra eh, de finalista.
1: ¿no? Es correcto. Digo, mira, si te meten 63, pero logras meter 21 y la línea es 37, yo creo que sí, sí tienes posibilidades de que sea alta, sin, sin duda.
0: Sí, sí, sinceramente me, me gusta y digo, Mile High puede que no sea el mejor juego para altas en diciembre. Hay que estar al pendiente del clima, no estoy muy seguro de que vaya a nevar o algo por el estilo. Eso tal vez sería lo único que me mantendría, tal vez, dudoso del ir por las altas. Entonces, simplemente estar al pendiente de eso. Ya que mencioné Josh Palmer, yo sí quería decir, porque esto es un debate que yo tengo conmigo, porque ya no he hablado mucho de mi equipo, pero por ahí Raúl lo aludía, ¿no? que yo tenía los titanes, Digo, al, al Tyrion de los Titanes, eh, o, Kwon, o siempre digo mal su nombre, pero Ocongo. Eh, por ahí eh, ya aludía que necesitaba mucho de Gibbs y de Cooks. Eh, pues también tengo a Palmer y por más de que está en estatus de cuestionable, sí lo estaba considerando por encima de Cooks, ¿no? Pero ya al final sí tomé la decisión de sentar a Palmer porque Palmer, por más que sea el número uno de, de, de este wide receiver room, pues tuvo un juego relativamente malo con todo y que sí lograron hacerle daño a los Bills eh, y solo un buen juego contra Raiders en ese tiempo basura, ¿no? Entonces, Palmer, sinceramente, es que lo mantendría dentro de mi escuadra en esta final solo si tengo ya un muy mal matchup eh, de otro de mis titulares, si tengo una lesión que me dude si meter a un corredor o a un... El receptor de flex, ¿no? Pero pues Palmer creo que sí tiene por lo menos potencial de hacerte cuando mucho unos 10, 12 puntitos no, no le veo tanto techo eh, no sé qué opinas sobre eso y cualquier otro de los jugadores que están de este equipo.
1: Bueno, ya si estás apostando por 10, 12 puntitos mejor no lo metas pues sí, sobre todo si se trata de una
0: final donde seguramente tu rival en promedio cada jugador está haciendo 15 para arriba, ¿no? Definitivamente
1: es un riesgo. Exacto, exacto, sí, o sea, creo que digo, a menos que sé sí, que sí tengas una lesión o ¿no? algo que no creo, pero bueno, nunca se claro. sabe, luego han pasado cosas extraordinarias en los domingos por la mañana, ¿no? Pero yo creo que yo creo yo creo que tu lesión titular está bien, no no le muevas.
0: Sí, no le muevo. Y mira, donde voy a tener, obviamente, muchísimo que ganar o, o morir, va a ser en el Sunday Night, que desde ahorita quiero anticiparles que ese también es una cobertura que estamos haciendo a través de Escopeta Podcast. Creo que ya lo saben, pero los prime times los mantenemos exclusivos para nuestros patrons. Los que son patrons están recibiendo todo ese kit de picks, incluyendo players props de todos los juegos, no solo del domingo, pero de los prime times, pero en redes sociales por ahí estamos liberando un par. Y ahí es donde yo tengo la mayoría de mis stakes. Está por ahí Jordan Love, mi coreback titular, y ni se diga que tomé la decisión más arriesgada, pero estoy muy seguro de que KJ, KJ Osborne va a tener un muy buen juego, siendo ya el suplente de Jordan Addison, que parece que no va a jugar, salió lesionado el juego pasado, y también, eh, ese ya es un hecho, TJ Hawkinson que va, salió lesionado por el resto de la temporada. Entonces, que Osborne haga un buen juego y que Lobo haga un buen juego, puede que haga la diferencia para esta final. Mía.
1: Yeah. Yo, yo, yo espero que me regales de año nuevo Que no son tan buenos juegos para ellos <risa>
0: Pues ya veremos Y mira que tampoco lo dije hace rato Pero a las 12 del mediodía También van, va a haber mucho que ganar O perder por mi lado Porque se está jugando en Chicago Un juego entre los Falcons y los Bears Que para mí también tiene mucha relevancia Que ojo, aquí me hago yo Un self-inflicted wound Como suelen decir por ahí los gringos Yo mismo me hago daño o me doy un balazo al pie otra manera de ponerlo, porque tengo la defensiva de los Falcons y a Villan Robinson entonces, difícil ¿no? pero si bien hay una oportunidad de que Villan Robinson esté produciendo lo suficiente pero para no darle la torre a mi defensiva, pues puede que los dos tengan un buen juego no
1: pues un par de touchdowns de, de corto yardaje sería lo que te podría ayudar mucho sí que, en esa ya. situación, yo espero que se escape 98 yardas y de anote y y, y, y sea muy agridulce tú. Simplemente,
0: <ríe> no, 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 no. simplemente creo que ese juego va a ser el que inevitablemente te va a, a afectar de una u otra manera, digamos. O es la defensiva de Falcons o es Villan. Pero claro que más me sirve Villan, que es el que más techo tiene para hacer unos buenos 20 puntos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ni hablar. Pero bueno, amigo, vamos al último juego. Creo que estamos en buen tiempo para hablar de este que puede ser probablemente el juego más interesante para muchos que... Obviamente que los Chiefs no están en, en el mejor punto de su, de su temporada, incluso de su historia con, eh, con Mahomes como su titular, porque pues sí, cuando acá hubiéramos pensado que los Chiefs iban a entrar a esta penúltima semana con, creo que son siete juegos perdidos ya, ¿no? Eh, es una pena verlos perder como han perdido últimamente, incluso la, el último, la última derrota contra Reyes creo que nos dejó muy agridulce esa... Eh, esa expectativa que teníamos de ellos, sobre todo si es que tenías ahí a Patrick Mahomes o a... Um, pues, pues incluso él, yo sí. creo que a Zaya Pacheco eh, puede que pues... eso, eso te haya afectado, ¿no? Eh, claro, a Zaya Pacheco no juega en este juego, está lesionado y sabemos que hay una posibilidad de que Clyder Edwards-Seller tenga también un buen juego. Saludos a mi estimado y tú también por allá tuviste... No sé si el placer de conocerlo, pero sí de conocerlo a, al buen Eduardo Quintero, que por ahí se robó así y, ¿cómo le dicen? Cristian Eller, eh, pues sí, CEH, -E que, que pues obviamente lo está utilizando seguramente como titular para ese juego Consolación. Eh, de hablar, pues, Edward Celer creo que es un, un buen matchup para él, eh, enfrentándose a los Vengas que permiten por lo menos un promedio de noventa y tantas yardas por, eh, por tierra. Y por ahí también podría estar anotando, para quienes lo están pensando meter, yo creo que es un buen flex, ¿no? Eh, pero bueno, de este juego, por ahí también está el tema con, eh, creo que todos oh. estamos pendientes de qué va a pasar con Chase, ¿no? Y, y, y bueno, y Mahomes, por supuesto que hay uno que otro que puede que todavía haya llegado hasta aquí con Mahomes. ¿Tú qué opinas? ¿Que si Chase juega o no va a depender también mucho de... De cómo nos va a ir a, a ti y a mí, porque yo tengo a Chase a este, hasta este punto en la banca, pero es muy posible que no juegue. ¿Tú crees que hay una posibilidad de que juegue y que eso ya me ceda a mí la victoria?
1: Yo pienso que hay una remota posibilidad de que juegue, sí, muy remota. Sin duda te podría cambiar mucho a, a, a tu favor la balanza, ya que eh, sientas a Osborne y lo pones a él y pues eso sería una gran diferencia. Pero también los Bengals la semana pasada a mí me decepcionaron mucho. Yo, te, yo tengo a Brownings del otro lado, en la otra liga, y, y la verdad me quedó mal. Esos, esos mismos tres puntos que tanto reclamé a McCaffrey, se los debería reclamar a él. Entonces, claro. eh, me sorprendió. La verdad es que los Bengals no, no, no sentí que... Son más bien al revés. Venían de, un, de una buena racha. ¿Cómo no? Eh, y se me cayeron la semana pasada y con Pittsburgh nada menos, ¿no? Sí. Pero sí, claro. bueno. O sea, los Chiefs vienen igual, ¿no? o sea, Kelsey creo que no ha notado más que un touchdown en ocho, ocho semanas o una cosa así. Sí. Entonces, creo que se la pasa en conciertos en Argentina, el güey.
0: <ríe> Exactamente, y, y vaya que han sido eh, de lo más platicado en, esta, en este final de temporada, regular los Chiefs, qué les está pasando, definitivamente vamos a estar de cerca pensando que este puede ser un juego más apretado de lo que la línea... Eh, parece determinar, ¿no? Que siete puntos de, de, de a favor los Chiefs, a mí me, o sea, lo veo aberrante, me parece una falta de respeto para los, para los Bengals que vienen de muy buenos tres juegos antes del de Steelers que sabemos que es un juego divisional y puede ser difícil por donde lo veas y que definitivamente es una de mis apuestas favoritas ir por la línea de más siete, ahorita que está más siete porque eso puede cambiar rápido eh, de Bengals.
1: Seguramente cambiará, ya ves que las casas de apuesta rápidamente corrigen cuando ven que hay tendencias, ¿no? Entonces, Chindo. es un momento para aprovechar y coincido contigo. Sí, es, es una línea grande. Eh, siento que le falta ese, ese ingrato punto 5 que siempre hace la diferencia. Sí. Seguramente, seguramente aparecerá más cercano al, al juego.
0: Definitivo. Y pues claro que hay que tomar en cuenta que este juego es en Arrowhead y por ahí puede ser más difícil eh, terreno desconocido para... los Bueno, no desconocido para los Bengals, pero sí desconocido para Browning, ¿no? Que sigue siendo un coreback que está supliendo a, a, a Burrow, pero que, ojo, los Bengals están en la pelea, si no me equivoco, no están ahorita en playoffs, y este juego también es muy importante para ellos para poder pasar. Entonces, me gusta mucho todo el stake que hay en contra de de, Bueno, to, to, todo el, el, el negativismo que hay de que este juego, los Bengals vengan tan eh, underdogs y sobre todo pues que tienen mucho que perder si este juego también se cedieran similar a la semana pasada. Tampoco me gustan las altas, creo que este es un juego donde 45 puntos es mucho pedir, así que creo que va a ser un juego de bajas donde también los Chiefs tienen que entender que ya no son el equipo que está haciendo blowout tras blowout. Aquí va a haber definitivamente que pensar que los Chiefs van a tener que mantener un juego mucho más apretado, van a tener que seguir controlando el balón por tierra, creo que tienen los elementos, eh, y definitivamente puede ser también un juego donde se vean poquitos puntos en un también clima de mucho frío, ¿no?
1: Coincido, sí, las, las, las altas se ven complicadas, eh, más con lo que está pasando con ambos equipos. Siempre sorpresas, no por nada es la liga más competitiva del mundo, pero la lógica dicta que, la, que las bajas es algo más eh, seguro en este caso.
0: Sin duda. Pues listo. Pues creo que eso es ya con lo que estamos cerrando, por lo menos, lo que fue un... Ay, güey, aquí estoy volviendo un poco loco con... con, con, en, con ya nos están viendo en, en formato de video. Pero bueno, eh, Raúl, eh, digo, fue obviamente un placer verte, excepto que Todavía eres un rival para mí, entonces te tengo que tener cierto, cierta cautela. <risa> Pero bueno, no, definitivamente es un gusto que pudiéramos platicar sobre todo lo que no hacemos muy seguido en este programa, que es platicar muy enfocado en fantasy, que creo que es muy importante para quienes nos están escuchando y también tienen muchas dudas de quién empezar, a quién sentar. Los invito a que en redes sociales nos escriban si es que tienen dudas de a quién empezar, a quién sentar Obviamente esto es algo que hacemos exclusivo para Patreons, pero vamos a ser una excepción y me encantaría También poderles dar por lo menos mi recomendación Sé que solo va a ser una opinión, pero pues Como ahora sí es todo o nada Y definitivamente hay mucho dinero también De por medio que puede ser una diferencia el sentar o, o empezar un jugador, pues estén seguros que nos pueden escribir en redes sociales Copeta Podcast. Y ni hablar, Raúl, pues ya estaremos platicándole a la audiencia quién fue el ganador. Ahí en redes sociales lo voy a cascarear y definitivamente espero ser yo, pero tampoco me voy a poner pes, eh, pesimista, si es que eres tú, también me dará gusto porque ya sería tu segundo título en esta liga,
1: mía. Gracias, gracias. No sé si sea inédito, eso ojalá que sí. Eh, y, 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 y ojalá ascare, Cacarés ya sea... Eh, la victoria y la derrota si, si, si no ya, ya me podrán preguntar tus, tu audiencia sí, sí. qué pasó <ríe> un,
0: un gusto platicar contigo totalmente tino. amigo, oye pues por ahí, por ahí unos problemas técnicos ya antes de cerrar, pero bueno muchísimas gracias Raúl por estar aquí reunido conmigo y también muchas gracias si nos escucharon hasta este punto, denos suscribir, denos like coméntenos, platíquenos si llegaron a final o no de Fantasy y nos escuchamos la próxima semana para hablar de estos resultados
1: gracias hasta la próxima. Hasta luego.